0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um invasive Pflanzen im Kleingarten. Ja, was geht da um? Was geht da eigentlich gar nicht? Darüber spreche ich mit Dr. Stefan Nehring. Er ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn, Fachgebiet Botanischer Artenschutz. Ich grüße Sie, Herr Nehring. Hallo.
1: Ja, hallo, Frau Wendt.
0: <lacht> Herr Nehring, invasive Pflanzen im Kleingarten. Da fragt man sich erstmal, hä? <lacht> Was sind das? <lacht> Welche Pflanzen betrifft das denn bitte?
1: Ja, diese Frage stellen sich viele. Das ist leider eben auch nicht ganz so einfach für den. Ich mal Außenstehenden für die normalen Gärtner. Grundsätzlich ist es so, wir haben natürlich hier in Deutschland viele einheimische Arten. Mhm. Aber gerade im Gartenbereich werden viele exotische Arten verkauft, ne, weil sie so hübsch aussehen, mhm. weil sie schön blühen, äh, weil sie dauerhaft grün sind. Und äh, um diese Arten geht es theoretisch erstmal grundsätzlich. Mhm. Ja, das sind also Arten, die eigentlich mehr oder weniger aus Übersee stammen, die natürlicherweise hier nach Deutschland gar nicht kommen könnten. Weil einfach der Mensch sie importiert oder vielleicht auch unabsichtlich einfach mit sich bringt, mhm. weil sie von Nordamerika zum Beispiel eingeführt werden.
0: Okay, also sollten wir vielleicht einmal darüber reden, weil das klingt jetzt erstmal so nach exotischen Pflanzen, die man sich holt, kauft, also mit Absicht kauft oder eben auch mitbringt, einschleppt. Aber können wir vielleicht mal vorher einen Begriff klären, was bedeutet denn konkret invasiv in diesem Zusammenhang mit den Pflanzen?
1: Ja, invasiv ist leider auch so ein Begriff, der unterschiedlichster Art und Weise gebraucht wird. Also wir vom, vom Naturschutz her sagen, das sind alle die Arten, wenn sie denn draußen nachher in der freien Natur auftreten, für den Naturschutz ein Problem sind indem sie einfach einheimische Arten verdrängen. Mhm. Also ich bin der Stärkere und du einheimische Art, äh, du hast ja nichts zu suchen und ich will jetzt diesen Platz erobern.
0: Okay, und in diesem Zusammenhang hört man ja auch ganz oft Neophyt, also neue Pflanze. Das spielt irgendwie ja auch inhaltlich mit rein. Wir sollten, glaube ich, vor, bevor wir weitersprechen und diese Begriffe möglicherweise auch nutzen, die nochmal kurz klären. Also was ist denn dann ein Neophyt?
1: Ein Neophyt ist im Endeffekt auch eine gebietsfremde Art, aber eine Art, die erst nachdem Kolumbus Amerika entdeckt hat, hier nach Europa gelangt ist.
0: Das war aber auch schon eine ganze Weile.
1: Ja, das sind also gut über 500 Jahre her. Und am Anfang waren es natürlich auch nur wenige Arten, vor allem welche, die ja, kommerziell genutzt werden. Denken Sie an die Tomate, denken Sie an Kürbis oder an die Süßkartoffel. Mhm. Das sind natürlich auch hier in Deutschland alles gebietsfremde Arten, aber sie bleiben eigentlich auch in den Gärten oder auf den landwirtschaftlichen Kulturflächen. Mit diesen Arten haben wir im Naturschutz gar kein Problem, weil sie einfach gar nicht in die freie Natur entfliehen.
0: Okay, aber dann frage ich mich, also gibt es jetzt so eine gute, invasive und negative, gute und schlechte Pflanzen? Also wo unterscheidet man, also wenn man sagen jetzt, okay, beim Beispiel Tomate, Kartoffel gehört ja eigentlich auch nicht her, wächst eigentlich ja eigentlich nicht, wächst aber nun doch und ist ja auch total akzeptiert. Und ich kann mir ganz ehrlich gesagt meinen Garten ohne Tomaten und Kartoffeln gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das ist auch so richtig, das ist auch für den Naturschutz kein Problem. Also für den Naturschutz wird es immer erst dann problematisch, wenn es diese Arten über den Gartenzaun zu springen und sich dann wirklich außerhalb der Gärten oder landwirtschaftlichen Flächen in die freie Natur auszubreiten.
0: Okay, dann das tut
1: die Tomate ja. aber nicht oder nee. auch nicht der Kürbis. Also mhm. von daher, das sind eigentlich dann immer auch die, die guten Beispiele, wo man sagen kann, ein Großteil dieser gebietsfremden Arten sind gar kein Problem. Okay. Sowohl für Naturschutz als auch für irgendwelche anderen mhm. Bereiche. Ne, solche Arten könnten ja theoretisch auch wirtschaftliche Schäden machen, indem sie irgendwelche Bauwerke zerstören, aufgrund starkem Wurzelwuchs etc. Und auch eben auch Parasiten, die dann möglicherweise irgendetwas an, an wirtschaftlichen Kulturen bedrohen.
0: Mhm. Da fällt mir jetzt der Götterbaum ad hoc ein. Mhm. Der, der verbreitet sich auch ganz extrem überall, ist sogar imstande durch seinen Stamm, weil der wächst total schnell, Stromkästen umzuschmeißen. Habe ich auch schon gesehen. Ist das auch eine invasive Pflanze?
1: Ja, das ist also erstens eine gebietsfremde Art und dann auch eine invasive Art, also eine Art, die Probleme bereitet, auch im Naturschutz. Also nicht nur, dass sie Stromkästen umschmeißt, sondern aufgrund dann doch dieser Ausbreitungsgeschwindigkeit und auch der Dominanz, mhm. äh, wie diese Arten sich in der freien Natur also auch ausbreiten kann, stellt sie hier schon ein großes Problem dar.
0: Was macht man denn gegen den Götterbaum? Ich weiß, der sieht erstmal aus so wie der Essigbaum, der ist leicht zu verwechseln und dann ist, da sind irgendwie Pflanzenteile von dem auch giftig, ne?
1: Ja, die sind auch giftig und natürlich immer am einfachsten wäre es, wenn man denn so wirklich eine, was als invasive Art gilt, wenn man sie frühzeitig entdeckt, dann ist meistens einfach Fällen oder Rausreißen bei Pflanzen eine einfache, schnelle Lösung. Bloß meistens ist es so, dass man dann immer sagt am Anfang, ach ja, das sind ja erst ein paar wenige, da müssen wir uns noch gar nicht drum kümmern. Mhm. Und dann wartet man und wartet man, weil es wird ja auch Geld kosten mhm. und dann auf einmal irgendwann ist es zu spät.
0: Okay. Lassen Sie uns noch mal ein paar Beispiele im Kleingarten zum Beispiel. Da würde ich gerne konkret hingucken. Ich weiß, es gibt Kleingartenanlagen, die bestimmte Pflanzen auch verbieten, invasive Arten, da auch wirklich darauf mhm. achten, dass die ja. da nicht drin sind. Über welche Pflanzen reden wir hier?
1: Ja, also da gibt es natürlich schon etliche Arten, also zum Beispiel so Staudenknöteriche, die ein Problem darstellen oder der Riesenbärenklau oder Springkraut, sind eigentlich attraktive Pflanzen. Ja, sie, Man hat da schnell auch einen grünen Daumen. Also für, sie wachsen einfach gut, mhm. aber können natürlich dann vielfältigste Probleme bereiten, sowohl eben für die Natur oder eben auch für die Menschen, weil eben Teile davon eben giftig sein können. Mhm, Riesen der Riesenbärenklau mhm. Riesen ist also so ein, mhm. ein super Beispiel dafür. Ja, also wenn man mit dem in Kontakt kommt, äh, der hat solche Aussonderungen und wenn man die auf der Haut hat und dann scheint die Sonne drauf, dann entwickeln sich so eine Art ganz starke Verbrennungen und äh, das kann dann so weit auch gehen, dass man damit ins Krankenhaus muss.
0: Okay, gut, den Riesenbärenklau, den hat man glaube ich in den seltensten Fällen im Garten, aber den findet man auch im Wald, ne? Da breitet ja. er sich auch aus und in Flussnähe und so.
1: Ja, also äh, heutzutage findet man ihn häufig. Es ist natürlich so, dass eigentlich, wie man immer so sagt, der Zug abgefahren ist. Also man wird ihn nie wieder aus Mitteleuropa komplett beseitigen können. Und die Behörden beschränken sich natürlich darauf, dann an bestimmten Hotspot-Bereichen, wie zum Beispiel in der Nähe von Kindergärten oder Kinderspielplätzen. Also da immer, wo viel Öffentlichkeit äh, derer Pflanze in Berührung kommen könnte, diese Bestände zu eliminieren.
0: Mhm. Okay, Und wie ist es mit so Pflanzen, die ich mir zum Beispiel als Exot kaufe? Bambus zum Beispiel wächst ja hier überhaupt nicht eigentlich, aber er wächst schon, er gedeiht gut und er wächst auch richtig schnell. Ähm, was macht man denn mit solchen Pflanzen, wenn man an sowas auch gefallen findet und möchte das gerne im Garten haben, damit das dann nicht ja, dann auch zum Problem wird für die Natur?
1: Ja, gibt es natürlich, der Handel hat schon gelernt, also Bambus gibt es ja sehr viele verschiedene Sorten. Es gibt also heutzutage auch Sorten zu kaufen, die nicht nicht mehr so in die Breite wachsen, so wie das im, im Frühjahr war. Also die schon so einen, so einen Wachstumsstopp äh, dann haben. Oder aber man muss sogenannte Wurzelsperren, um diese äh, Pflanzen im Endeffekt in seinen Garten einbringen, sodass sie also keine Chance haben, eben über einen bestimmten Bereich hinauszuwachsen.
0: Mhm. Und welche Pflanzen, sagen Sie, wirklich Finger weg von, äh, die müssen unbedingt aus dem Garten eliminiert werden, weil die echt ein Riesenproblem auch für die Biodiversität bei uns machen?
1: Ja, da ist natürlich ähm, so, dass natürlich erkannt wurde, dass ähm, diese invasiven Arten auch EU weiten Problem darstellen. Und so hat die EU vor einigen Jahren angefangen, also sogenannte Verbotslisten aufzustellen, mhm. äh, wo dann Arten geführt werden, die für den Naturschutz insbesondere hochproblematisch sind. Nun haben natürlich viele diese Arten schon vorher gekauft und man hat sie im Garten, ohne dass man das jetzt ohne weiteres dann weiß, dass sie eigentlich schon verboten sind. Also die Wasserhyazinte gehört dazu oder auch die gelbe Scheinkala, aber auch Pampasgras und, und einige andere Arten. Und da ist natürlich schon das Problem, dass eben der Gärtner gar nicht ohne weiteres weiß, dass er da möglicherweise verbotene Pflanzen in seinem Garten hat.
0: Oder w was mache ich, wenn ich jetzt Pampasgras im Garten habe, weil ich es auch total schön finde?
1: Ja, auch beim Pampasgras wird es dann eben erst recht kompliziert, weil es gibt sehr viele verschiedene Arten von Pampasgras. Okay. Es gibt auch viele, die da eigentlich gar kein Problem darstellen. Das macht die Sache dann noch zusätzlich schwierig, also wirklich zu erkennen, was verboten ist und was nicht. Also von daher sind wir also auch immer wieder gerne bereit, also auch Rede und Antwort zu stehen, um den Leuten entsprechende Hilfestellung zu geben. Es gibt eine Menge an, an Publikationen dazu, auch Internet. Angebote, wo man sich informieren kann.
0: Das heißt, es gibt Listen, die Sie haben, wo man nachschauen kann, welche Pflanzen tatsächlich auch im Garten verboten sind.
1: Ja, die Verboten sind auch natürlich mit entsprechenden Fotos bestückt, damit man schauen kann und auch genauen Beschreibungen. Also viel geht es ja um die Blütenfarbe dann oder um die Blätterformen oder irgendwelche Streifen, Adern, die dann irgendwo eben gut zu erkennen sind.
0: Und diese Liste, die habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Macht es dann also aus ihrer Sicht Sinn, dass man vielleicht mal ein bisschen kritischer durch seinen Garten geht? Ich meine, man, man übernimmt ja auch mal so einen kleinen Garten, da sind dann halt auch schon so ein paar Pflanzen, dass man einfach mal durchgeht und die Pflanzen mit so Apps zum Beispiel bestimmt, um dann zu gucken, ist es eigentlich okay, was ich da im Garten habe?
1: Ja, also macht sicherlich Sinn. Also es gibt heutzutage ja ein sehr gutes Internetangebot, Flora Incognita heißt das, wo man einfach äh, die, die Pflanzen fotografiert und dann äh, wird einfach über die App automatisch generiert, um welche Art es sich sehr wahrscheinlich äh, handelt. Grundsätzlich ist es natürlich so, ich meine, ein Gärtner hat natürlich ein gutes Auge für seinen Garten und eigentlich immer dann, wenn er merkt, oh, eine Pflanze, die wächst aber schon sehr stark und die breitet sich auch in meinem Garten sehr stark aus, das könnte dann schon auch einer von diesen echten Problemfällen sein.
0: Okay, können Sie mal noch ein paar Beispiele sagen, bitte, was so ähm, problematische Pflanzen sind im Garten, die sich eben so schnell ausbreiten, die sehr viel Raum einnehmen und eben dann auch im Garten die Pflanzen, andere Pflanzen, Einheimische verdrängen?
1: Ja, es sind also, wie vorhin auch schon mal erwähnt, also vor allem diese Staunenknöteriche, die man also gern, also auch als Sichtschutz äh, früher angepflanzt äh, hat und die also sich heutzutage auch immer noch in vielen Gärten und Kleingartenanlagen finden. Ähm. Die sind ein riesen, Riesenproblem. Und ja, auch der Wassersalat zum Beispiel, also auch das gerade, was so in Gartenteichen wächst, gibt sehr viele Aquarienpflanzen, die die ganzen Wasserpestarten, die man häufig also auch in seinen Gartenteichen dann hat, die sind also alle ein Problem.
0: Über wie viele Pflanzen sprechen wir eigentlich in Summe? Ich meine, Sie haben ja dazu auch Forschung ja. betrieben. <lacht> Können Sie sagen, ja. wie viele das sind?
1: Also es sind eigentlich zum Glück dann doch gar nicht so viele. Also es sind ja tausende Arten im Handel. Ja, und äh, grundsätzlich gehen wir so davon aus, es gibt so eine Zehner-Regel, nennt die sich, also tausend Arten werden importiert, 100 Arten schaffen das klimatisch hier bei uns, zehn Arten schaffen den Sprung über den Gartenzaun und können sich also wirklich in freier Natur etablieren und eine davon wird dann zu Problemen.
0: Das geht ja noch, aber trotzdem ja. nicht schön. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall was gegen die Ausbreitung tun. Was denn? Ja,
1: ja also das Erste ist natürlich äh, schauen, äh, habe ich diese Arten im, im Garten und wenn ja, dann muss ich sie natürlich fachgerecht am besten entsorgen, damit es also gar nicht zu irgendwelchen Problemen kommt.
0: Fachgerecht heißt ähm, zerschnibbeln und in den Hausmüll?
1: Ja, das ist eigentlich die beste Lösung. Es ist natürlich so, dass das teilweise manchmal von Kommunen nicht äh, erlaubt ist, mhm. je nachdem, wie der Entsorger eben äh, damit umgeht. Zerschnibbeln ist immer gut und am besten dann also auch erstmal voll austrocknen lassen, auch sehen, dass also auch äh, keine Samen mehr dabei sind und dann kann man es natürlich auch im Biomüll geben. Okay. Grundsätzlich ist es so, wir haben selber hier in Deutschland etwa 4000 einheimische Pflanzenarten. Mhm. Also das sind schon viele. Und momentan etwa 450 gebietsfremde Arten, die sich in der Natur etabliert haben. Und davon sind etwa 40 Arten ein echtes Problem. Und man kann dann schon sehen, dass das also kein großes Problem ist, aber trotzdem ein Problem, was man angehen muss.
0: Genau, und was wir ich ignorieren wollen und eben auch deshalb mal im Garten schauen, was habe ich da möglicherweise, was vielleicht doch lieber weg sollte oder was ich zumindest so eindämmen kann, damit es sich nicht in der freien Natur ausbreitet, also nicht über den Gartenzaun den Weg schafft ja. sozusagen.
1: Ja, und was man natürlich nie machen sollte, ist überhaupt Gartenabfälle irgendwo in die freie Landschaft bringen. Mhm. Das ist leider eine Unsitte, die immer wieder äh, auftritt, aber äh, das fördert natürlich gerade die Ausbreitung. Von solchen Arten.
0: Ja, dafür gibt es ja auch so Container, wo man dann äh, seine Sachen entsorgen kann, seinen Grünschnitt und die sollte man dann auch aufsuchen und nicht irgendwo hinkippen, genau. Welche Rolle spielt denn der Klimawandel eigentlich in dieser ganzen Problematik?
1: Leider eine große, mhm. äh, weil wie es natürlich so häufig ist, diese vielen exotischen Pflanzen, äh, die, die man in seinem Garten hat, also die wachsen natürlich häufig deshalb gut im Garten, weil das ein besiedelter Bereich ist, der so und so immer ein bisschen wärmer ist als äh, die freie Landschaft draußen drumherum, wird dann die Landschaft draußen drumherum auch wärmer, dann haben natürlich diese Gartenpflanzen noch eine größere Chance, sich also auch in die freie Natur auszubreiten. Mhm. Und von daher gibt es also eben von der EU diese Verbotslisten. Viele dieser Arten, die da momentan draufstehen, das sind im Moment 41 Pflanzenarten, davon sind bisher nur die Hälfte bei uns wildlebend aufgetreten. Also 20 Arten etwa, da gibt es bisher gar keine wildlebenden Funde. Das sind aber alles potenzielle Kandidaten eben für die
0: Zukunft. Okay, die sich möglicherweise etablieren könnten. Ja. Nun ist es ja so, dass botanische Gärten ja davon leben, ne, dass die so ganz viele verschiedene ähm, exotische Pflanzen eben auch haben. Wie schaffen die das denn, dass sich das von dort nicht ausbreitet?
1: Ja, die haben natürlich da schon ein Auge drauf. Also früher war es schon so, gibt es etliche belegte Fälle, dass also aus botanischen Gärten Arten sich äh, auf den Weg gemacht haben. Das hat man natürlich erkannt, und botanische Gärten, das wissen Sie ja selbst, äh, die haben sehr viele Mitarbeiter, die sich ja jeden Tag um die Pflanzen kümmern, die natürlich sehr obacht halten, mhm. inwieweit also auch sie sich überhaupt erstmal im botanischen Garten weiter ausbreiten wollen, die wollen natürlich ihre gepflegten äh, Beete haben und kein Wildwuchs. Und von daher die botanischen Gärten, das ist eigentlich eine, eine sichere Bank. Das ist aber auch, eben auch ein Ort, wo man sich über diese invasiven Arten gut informieren kann. Viele dieser botanischen Gärten haben Abteilungen eingerichtet, wo man sich über dieses Problem informieren
0: kann. Ach, sehr schön. Was mir noch gerade einfällt, was ich im Garten habe, ist eine, ich glaube, kanadische Goldrute heißt die, ich habe das mhm. schon mal nachgeguckt, wächst auch unsäglich schnell und breitet sich aus, aber die Bienen ja. mögen das. Also die Frage, die ich mir gerade stelle ist, können denn die Insekten, also unsere heimischen Insektenarten, können die sich nicht vielleicht auch so ein bisschen anpassen dann auf das, was da neu da ist oder ist es eher nicht so der Fall?
1: Doch, sicherlich, klar. Also die Insekten sind natürlich häufig sehr anpassungsfähig. Nicht alle, aber eben viele, also gerade wenn es um, um Nektarbesucher geht, die fliegen dann einfach die Blüten an und und wenn sie eben was äh, Leckeres an Nektar finden, dann nehmen sie das natürlich. Problem sind meistens eben dann die Raupen, die gerne eben auch auf Pflanzen eben, eben siedeln. Raupen von Schmetterlingen zum Beispiel. Die sind häufig auf ganz spezielle einheimische Arten angewiesen. Mhm. Den helfen dann eben zum Beispiel die Goldrute nicht weiter. Mhm.
0: Also doch lieber darauf setzen, intensiv zu gucken, dass man Pflanzen einfach in seinen Garten holt und sich anpflanzt, die heimisch sind, weil dann einfach ja. mehr Insekten was davon haben, ne?
1: Ja, das wäre gut, aber wie es natürlich so ist, der Handel bisher ist da also auch noch momentan immer sehr zögerlich, gibt natürlich erste Initiativen mit sogenannten regio oder eben sogenannte gebietseigene Herkünfte, äh, wo dann das Pflanzenangebot langsam wächst, aber das ist natürlich auch... Das dauert. Und natürlich, wenn die Nachfrage nicht wirklich da ist, dann reagiert natürlich der Handel auch langsam. Von daher kann man nur jedem Gärtner anraten: fragen Sie einfach in Ihren Gartenmärkten und Zentren nach, nach so gesehen einheimischen Arten, nach gebietsfremden Herkünften.
0: Okay. Dankeschön. Herr Nehring, vielen Dank für die vielen, vielen Informationen. Und ich hoffe, wir haben heute so ein bisschen sensibilisiert dafür, dass man eben doch ähm, auf heimische Arten setzt. Super. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und wenn euch das Thema Klima und Umwelt interessiert, dann hört doch gerne mal bei den Kollegen vom SWR rein in den Podcast Klimazentrale, der Talk zu Klima und Umwelt. Den findet ihr auch in der ARD Audiothek, genau da, wo ihr auch meinen Podcast findet. Und in 14 Tagen gibt es eine neue Folge. Also bis dahin.